0: Omnipodd presenteras av Arlanda Express. Det är torsdag den 6 februari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att 130 personer fastnade i gruvbrand i Dalarna och två har skadats. Donald Trump beskriver riksrätten som en förfärlig prövning som skadat landet och tyska Thüringens kritiserade delstatspresident har avgått efter en dag. Du lyssnar på OmniPod med Matilda Glaser. Men först om att en man uppges ha dött efter en skottlossning i Sollentuna utanför Stockholm, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att en man hittats skottskadad och förts till sjukhus med svåra skador. Skjutningen inträffade vid ett busstorg nära Sollentunas centrum och flera personer blev vittnen till händelsen. Platsen har spärrats av och enligt initiala uppgifter ska en misstänkt gärningsperson ha sprungit till en närliggande tågstation. Omkring 130 personer fastnade i Garpenbergs gruva i Hedemora under eftermiddagen när en brand uppstod på 850 meters djup. Branden kunde släckas strax efter klockan tre men två personer ska ha skadats. Boliden koncernens informationschef Claes Nilsson säger att det var en arbetsmaskin som började ge ifrån sig rök. Alla personer som befinner sig i gruvan har tagit sig till skyddsrum. Moderaterna och Vänsterpartiet har haft ett första möte om att gemensamt lägga fram ändringsförslag för arbetskraftsinvandringen. Vi har Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmö Stenegård i en intervju med TT om hur hon ser på partiernas chanser att komma överens. Utifrån det jag har sett så tror jag att vi kan bli överens i flera frågor för att vi är båda angelägna om att stoppa fusk och, och utnyttjande av människor som finns på den svenska arbetsmarknaden. Moderaterna och Vänsterpartiet har i grunden skilda ståndpunkter i frågan, men delar också vissa uppfattningar. Bland annat är de överens om att dagens försörjningskrav, som innebär att den som arbetskraftsinvandrar ska tjäna minst 13 000 kronor, måste ändras. USA:s president Donald Trump beskrev det som att han utsatts för förfärliga prövningar när han gav sin första offentliga kommentar om den nedlagda riksrätten under ett bönemöte i Washington D.C. idag. As everybody knows, my family, our great country, and your president have been put through a terrible ordeal by some very dishonest and corrupt people everything possible to destroy us so Under talet höll Trump även upp flera tidningar där första sidornas budskap var just att han friats. Och vi ska hålla oss kvar i USA. Bernie Sanders har störst chans att bli demokraternas kandidat i presidentvalet. Det rapporterar FiveThirtyEight. Enligt politiksajten har hans chanser att ta hem en majoritet av delegatsrösterna under primärvalsperioden ökat från 31 till 37 procent efter nomineringsvalen i Iowa. Joe Biden har gjort en omvänd resa. Efter katastrofsiffrorna i primärvalens första etapp har den tidigare vicepresidentens chanser sjunkit från 43 till 21 procent. Rösträkningen i Iowa har dragit ut rejält på tiden och när 97% av rösterna räknats var det fortfarande en riktig rysare mellan Sanders och Pete Buttigieg som i nuläget leder med 01 procentenhet. Tyska Tyringens delstatspresident Thomas Kemmerich avgår bara en dag efter att han valdes, det rapporterar tyska medier. Kemmerich lyckades komma till makten efter att hans lilla liberala parti FDP fått oväntat stöd av högernationalistiska AFD och förbundskansler Angela Merkels kristdemokratiska CDU. Valutgången slog ner som en politisk bomb i tysk politik eftersom etablerade partier tidigare lovat att aldrig samarbeta med AFD. Merkel själv var mycket kritisk för att hennes egna partikollegor gett AFD inflytande och ville att valresultatet skulle rivas upp. Det var en schlechter dag för demokrati. Det var en dag där med din På pressmöten under dagen beskrev Merkel det som en dålig dag för demokratin och sa att beslutet om att göra en gemensam sak med AfD strider mot CDU:s värderingar. EU kräver ett stopp för bombningarna i nordvästra Syrien och att en humanitär korridor öppnas upp för att ge civila möjlighet att fly, det skriver AFP. Syriska styrkor och allierade ryska militärflyg har under de senaste månaderna förnyat sin offensiv mot provinsen Idlib och tar sig nu längre in i de sista rebellfesterna. I ett gemensamt uttalande säger EUs chefsdiplomat Josep Borrell och krishanteringskommissionären Janes Lenarchik att man kräver att humanitär hjälp ges möjlighet att nå fram till de som behöver den och att de stridande respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila. Kriget i Syrien har krävt fler än 380 000 liv sedan det inleddes 2011. Nu några ekonominyheter i korthet. Storbankernas samlade rörelseresultat minskade med cirka 21 under 2019 jämfört med året före. Det vill säga en sammanställning efter att alla bankerna har lämnat sina rapporter. Swedbank är den bank som är mest lönsam med en avkastning på eget kapital med 14,7%. Tvåa är SCB följd av Handelsbanken och med Nordea i botten. Volvo Cars försäljning i Kina står helt stilla sedan två veckor tillbaka på grund av coronavirusutbrottet. Det säger vdn Håkan Samuelsson till Dagens Industri. Enligt Samuelsson är det något som kommer synas i bolagets första kvartalsrapport för året- men som man sen räknar med att kunna ta igen på helåret. Den amerikanska centralbanken undersöker digitala betalningar och valutor- däribland att skapa en egen kryptovaluta- det säger Fed en Lail Brainard under en konferens om betalningar på Stanford-universitetet enligt Reuters. Brainard är kritisk till att privata aktörer som Facebook satsar på egna digitala valutor och säger att det kan skapa utmaningar eftersom de befinner sig utanför det finansiella systemets regulatoriska lagar. Personer i Malmö som hoppat av den kriminella banan vittnar om en tydligt ökad polisnärvaro i staden. Det uppger företrädare för den lokala satsningen Sluta Skjut för Sydsvenskan. Enligt koordinatorn Anna Kostovic har polisen till stor del lyckats störa narkotikaförsäljningen i staden. Sluta Skjut-projektet har pågått i snart två år. Under den tiden har 40 personer fått stöd av A-Hopparteamet- man har även kunnat kartlägga 25 nyckelpersoner i den kriminella miljön. Projektet kommer att fortsätta under 2020. Det tunga militärfordon som stulits från Försvarsmakten skulle kunna användas vid rån, men kan också komma till nytta för främmande makt. Det säger Försvarsbloggaren och författaren Lars Wildering till SVT Nyheter. Enligt honom vore det bättre om fordonet redan förts utomlands för att styckas upp för reservdelar än om det används för att begå grova brott i Sverige. Det var igår som försvarets regemente i Enköping upptäckte att två stora terrängfordon med en vikt på nästan 7 ton saknades från deras förråd. Ett av fordonen har sedan dess återfunnits. Och till sist kan vi berätta att Apple lanserat ett programmeringsgränssnitt i en beta av en ny uppdatering av iOS som kan göra det möjligt att använda iPhones för att låsa och låsa upp bilar. CarKey som funktionen heter bygger förstås på att biltillverkarna bygger in stöd för funktionen i sina appar. Därefter kan användaren aktivera den digitala bilnyckeln i Apples plombooks-app. Det kommer även bli möjligt att dela med sig av karky nycklar till andra, om man till exempel vill låna ut bilen. Är det sätter punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd at omni.se. I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.